0: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Portfolio Business Podcast új adása, amely a Grape Solutions támogatásával jelenik, meg én Száz Péter vagyok. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt hetekben a napenergia termelés tematizálta a közbeszédet. Sokan megtanulták, hogy mi az a szaldó elszámolás, mi a bruttó elszámolás, és az is világossá vált, hogy mik a hazai rendszer korlátai, és hogy azt cselekszik okosan, aki optimalizálja az áram felhasználását a napos órákra. Ez azonban nem megy mindig könnyen, finoman szólva sem. Erre jelenthet megoldást az úgynevezett energiaközösség. Erről fogunk beszélgetni Szél Szilárdal a Grape Solutions szoftverfejlesztő cég vezérigazgatójával. Szia! Szervus. És Kerekes Sándorral, a cég szoftveres energetikai megoldásokkal foglalkozó tanácsadójával. Szervusz!
1: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókon!
0: Mi is üdvözlünk kiteket a műsorban. Az első kérdésem, hogy mit jelent pontosan az, hogy valaki energiaközösségben termel áramot.
1: Ha a szigorú definíciót nézzük, akkor olyan szerveződések és kezdeményezések, amelyek az energiatermelést és felhasználást megosztást közösségi alapokra helyezik. Ha az operatív részét veszük, akkor pedig energiaközösséget mindig valamilyen jogi formában kell létrehozni. Az egyik ilyen bevált módszer a társasházakhoz tartozó energiaközösség. Ugye tudjuk, hogy a társasházak már önállóan egy jogi személyiséggel bírnak, van közös képviselőjük, van közös vagyonuk, de az utóbbi években, Magyarországon az pályázatok között megjelentek már önkormányzatok és gazdasági társaságok, ami nagyon fontos, hogy az energiaközösséget mindig non-profit formában kell megszervezni, és ezt követően az energiaközösségben lévő, egymérlekörben lévő háztartások, cégek, irodák tudják termelni és fogyasztani az áramot, és nyilván a jogi szabályozás az még messze van attól, hogy végleges legyen, de az az végleges cél és azok a külföldi példák, hogy egy ilyen energiaközösségben a fogyasztás és a termelők egymással tudjanak kvázi kereskedni, de a kereskedés szót azt óvatosan kell fogalmazni, mert maga az energiaközösség a jelenlegi formájában nem jogosult arra, hogy kereskedjen az elektromos árammal.
0: Nagyon leegyszerűsítve mondhatjuk azt, hogy amíg az egyik lakó mondjuk egy társasházban tölti az autóját, a másik pedig mondjuk mos, akkor ők egy felhasználók, egy bizonyos célra felhasználják az áramot, és közben persze kapják a napenergiát a tetőről, és akkor ezt kell valahogy elosztani a társasházban. Ház lakói
1: így van, így van. Szigorúan nem beszélhetünk mindig arról, hogy mindenkinek szükséges termelnie is, fogyasztania is, sőt, van, amikor fizikailag egyébként ez lehetetlen is. Például, hogyha Budapestről beszélünk, akkor rengeteg olyan épület van, amire különböző okok miatt nem lehet például napelemet telepíteni, és ebben az esetben, hogyha van olyan termelő a körben, aki ezt meg tudja helyettük tenni, akkor ő, mint termelő beléphet ebbe az energiaközösségbe, és az a cég, az a vállalat, vagy az az irodaház, aki nem tudja ezt meg az pedig fel tudja ezt használni. Ez például egy nagyon hasznos lehet, hogyha mondjuk egy belvárosi területről beszélünk, ahol a műemlékvédelem miatt például tilos felépíteni napelemparkokat a épületek tetejére. Ez például egy, egy ilyen nagyon jó felhasználási területe lehet az energiaközösségeknek.
2: Igen, és itt talán a kulcs az az, hogy helyben termeljük azt az energiát, amit aztán helyben fogyasztunk el, és akkor így nem kell kimennünk az elosztói hálózatra ebben a tekintetben
0: akkor azt azért elmondhatjuk, hogy a kapacitás problémákat ez meg tudja valamelyest oldani. Rézve
1: meg tudja oldani, igen, majd később érdemes erről beszélnünk. Én inkább a, azt a rugalmasságot hoznám ki elsődlegesen, ami egy ilyen energiaközösségben megtalálható, hiszen az energiaközösség tagjai már kvázi függetlenedve tudnak termelni és fogyasztani, és ha Nyilván a jövőben az a cél, hogy kvázi úgy hozzanak létre egy energiaközösséget, hogy az rentábilis legyen, és ezt a rentabilitást ezt úgy lehet elérni, és ezt szoktuk javasolni azokkal a partnerekkel, akikkel szoktunk egyeztetni, de úgy látszik egyébként a piacon, hogy ebbe az irányba mennek e hogyha vannak benne lakossági termelők is fogyasztók, és vannak benne üzleti termelők is fogyasztók. Ez azért jó, mert a lakossági termelők később majd, és akkor mondom itt a klasszikus hogy eladhatja, de ezt akkor a idézőjelbe tegyük, eladhatja a mérlekkörben lévő üzleti fogyasztónak a, a árat és nyilván nem annyit adja át neki, amennyit ő visszaveni tőle mondjuk a, a DSO, vagy amennyit Egyébként ez azért nagyon jó az üzleti ügyfélnek is, mert ő nagyon drágán tudná megvásárolni az állatot, ő világpiaci áron kell, hogy megvásárolja. de már ezekre a nagyvállalatoknak nem érvényes a rezsicsökkentés, és emiatt, hogyha ő egy mérlek körben van, akkor jó van, is tud venni, és akkor ezzel mindenki jól jár. Az is, aki megtermeléssel adja, és az is, aki megvásárolja az energiát.
2: És egyébként milyen jól illeszkedik, hogy amikor napközben nem vagyunk otthon, és ugye napközben süt a nap, akkor azt a plusz energiát, amit megtermelünk, ám nem használjuk el, ebben a mérlekörben fel tudja használni az ipari fogyasztó, akinek napközben van szüksége az áramra.
0: Egy értelmező kérdésem lenne, hogy itt beszélünk termelésről és felhasználásról, de mondjuk egy társasház esetében milyen termelésről beszélhetünk, hanem napelemről?
1: Geotermikus energia lehet például az egyik Magyarországon nagyon jól bevált, bár ennek nyilván a beruházási költsége nagy, és később azért ez nehezen mozdítható. A napelemes rendszereket azért szeretik, mert hogy az bármikor telepíthető. Nagyjából ez a kettő, ami, ami Magyarországon jól bevált, ugye a szélenergia az nem, tehát az ilyen kicsiben nem megoldható. Nagyjából ez a, ez a kettő, a geotermikus energia és a napenergia, amivel ma Magyarországon találkozunk. És hát itt nyilván a, az egyensúly az nagyon elment az utóbbi időben a napenergia felé. Ugye a híradásokból azért hallani azt, hogy mekkora mennyiségű energiát. Tehát vannak olyan napok, amikor már a Paksi Atommerő művel vetekszik, vagy meg is haladja a megtermelt energia, amit be tudnak ezek a háztartási méretű kísérőművek a hálózatba tölteni.
0: Ha már említetted a, a híreket, akkor muszáj megkérdeznem, hogy ezek a napenergia fejlesztések körüli, mondjuk úgy jogszabályi bizonytalanságok, ezek miként hatottak, a beruházásokra. Én a azt gondolnám, hogy az energiaközösség az egy jó megoldás lehet pont ezekre a problémákra, amit ez a ez a bizonytalanság szült, ezt jól látom?
1: Mi nem szoktuk így vizsgálni. Ugye a Grépnél mi, mint szoftverfejlesztő vállalat, az elsődleges feladatunk az az, hogy létrehozzunk olyan szoftver megoldásokat, ami az energiaközösséget tudja támogatni. Alapvetően mi, amikor partnerekkel beszélgetünk, az valaki, aki megszervezi magát az energiaközösséget. Az, hogy mögöttek a jogszabályok, az hogyan változnak, nyilván közvetetten minket is befolyásolnak, de alapvetően a mi elsődleges feladatunk az az, hogy létrehozzunk az energiaközösség adminisztrátoránk ki és létrehozunk az energiaközösség felhasználóinak egy olyan platformot, ami mondjuk úgy, hogy user-friendly módon tudja menedzselni az energiaközösséget, valamint, hogy rakjunk mögé egy olyan IoT rendszert, hogy mi egy IoT megoldást használunk, ez a saját általunk fejlesztett IoT megoldás, ezt mi használjuk, és ebből a kettő elemből tevődik össze maga az energiaközösségi megoldásunk. Ez is elég sok feladatot ad nekünk, tehát, hogy, hogy ezeket kitalálni, hogy ezeket lefejleszteni az ügyfelek igényeinek. Ez elviszi a munkánknak a nagy részét, és nyilván, ha vannak olyan jogszabályi változások, azt nekünk kvázi bitekre kell csak lefordítanunk, úgyhogy nekünk ez az elsődleges feladatunk, de egyébként, ahogy említetted is, nagyon jó megoldás lehet az energiaközösség, hiszen szerintem a kettő között áll egyébként, tehát az energiaközösség nagyon jól meg tudja oldani azt, hogy abban az időszakban, ahogy a Szilárd is említette, akkor, amikor mit csak termelünk, de nem fogyasztunk, azt valakinek át tudjuk adni, és akkor így, így legyen egy jól kialakított egyensúlyi rendszerünk. Mi
2: lényegében azon dolgozunk, az összes jogszabály keretet a figyelembe véve, hogy a rendelkezésre álló adatból hogyan legyen energia, vagy hogyan legyen energia megtakarítás.
0: Hogyha nem is Magát a technológiát kérdezem, hanem inkább szoftver oldalról, hogyha mondjuk vége a szaladóelszámolásnak, és jön a bruttó elszámolás, ez az energiaközösségek működését mennyiben befolyásolja? Szerintem inkább annyiban segít
1: majd azoknak a háztartásoknak és azoknak az üzleti ügyfeleknek, akik már energiaközösségben vannak, hogy ők kvázi létrehoznak ilyenkor egy önálló ármegalapítást is. Ugye a mi rendszerünk az képes arra, hogy az adminisztrátor az energiaközösség tagjaival létrehozzon egy árat. Tehát ő megmondja, hogy az üzleti ügyfeleknek, a lakossági ügyfeleknek ennyiért fogjuk átadni az áron. Tehát, hogy én mindenkit biztatok arra, hogy kezdje el ezt, és akkor lépjen be, mert ezzel is függetlenedik, és kvázi abban a körben, lesz egy, tegyük fel például kedvéért, akkor lesz 100 tartás és 4-5 üzleti ügyfél, akik önállóan határozhatják meg, majd, hogy mennyiért kereskednek a megtermelt áramal. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy ők teljesen függetlenek a hálózattól, de ez már egy óriási előnyt fog nekik jelenteni a jövőben.
2: Itt arról van szó, hogy egy ugrásra eltávolodunk attól, hogy csak mi magunk termelünk, ha van napelemünk mondjuk, és csak mi magunk fogyasztunk. Az már önmagában, hogy többen osztjuk meg a termelést, és a fogyasztást, ez már önmagában képes egyfajta balansznak a létrehozására, és így nem azt mondom, hogy kiút lehet így az elszámolásból, de nagy segítség lehet ebben.
0: Kicsit beszéljünk a szoftverről magáról, milyen hozzáadott értéket ad, ha már egyszer van egy épületünk, vagy több épületünk, ami mondjuk napelemek vannak.
2: Első körben alapvetően meg tudja valósítani magát az elszámolást, ugye egy ilyen energiaközösségben maga a szoftver, másrésztről pedig optimalizálni tudjuk egyrésztről a termelést, a termelésen felül a tárolást, és utána pedig a fogyasztást is. Hogyha azt nézzük, hogy milyen sok eszközünk van egyébként egy ilyen rendszerben, a fogyasztóink a ter- termelőink, az akkumulátorok, és akkor itt egyébként kitágíthatjuk a nézőpontunkat, és ha egy kicsit a jövőbe tekintünk, akkor lehet, hogy az lesz, hogy egy társasház garázsában ott áll egy csomó elektromos autó, aminek az akkumulátorát egy pék időszakban például tudnánk használni azért, hogy ne kívülrökeny drága áramot venni, majd este, amikor aztán lejeméz ára az áramnak, akkor majd feltöltjük őket, ezzel is át tudunk ideolni. Ezek szoftver nélkül nem megvalósítható dolgok elem pillanatban, és szerintem nem is lesz a későbbiekben. Szóval egyrészt ott a termelési oldal, ugye előre jelezni kell a napelemnek a várható termelését, utána el kell számolni egymásra, és aztán egyébként van a fogyasztói oldal, amikor pedig nem csak arról van szó, hogy ennyi áramot fogyasztunk és kész, hanem, hanem arról a részéről is beszélnünk kell, hogy azt a várható áramfogyasztásunkat hogyan tudjuk csökkenteni. Gondolok itt olyan energetikai hatékonyságot növelő Amikkel egyébként mi magunk is rendelkezünk, aminek segítségével, például ha tudjuk, vagy szenzorokkal érzékeljük, hogy nincsenek emberek egy szobában, akkor ott lekapcsoljuk a villanyt, a fűtést levesszük, kisebbre is hasonló elgondolások, ezzel óriási energiamegtakarítást tudunk elérni.
0: Igen, mert amit, ha tanulhattunk bármit az elmúlt hetekből, az akkor az az, hogy a real-time érkező energiát érdemes felhasználni. Ha jól értem, hogy egy ilyen nagy közösségben működünk, akkor gyakorlatilag nincs, vagy nem nagyon van vesztesség energia, hiszen valaki mindig lesz, aki az éppen érkező mondjuk napenergiát fel tudja használni.
1: Minél bonyolultabb az energiaközösség, tehát minél mondjuk úgy, hogy fragmentáltabban részt vesznek benne háztartások és üzleti ügyfelek, sőt, hogyha ezeket az üzleti ügyfeleket is, például ha beleteszünk egy hűtőházat, aminek ugye folyamatosan kell energia, vagy olyan gyárettséget, ami három műszakban termel, akkor ezeket nagyon jól lehet fragmentálni, és akkor onnantól kezdve minél, és akkor ehhez kell a mi szoftverünk, vagy az energiaközösségeknek szánt szoftverek, amik tudják nagyon jól szofisztikálni azokat az információkat, amik a különböző eszközökből érkeznek. Tehát Először is tudnunk kell, hogy mennyit termelünk. Ha lehet, akkor jelezzük ezt valahogy előre, mert ugye a napelemes termelés is az működik. Mi is egyébként nyújtunk olyan szoftver megoldást, ahol ezt meg tudjuk oldani. Tehát nézzük meg, hogy mennyit fogunk termelni, és kezdjük el monitorozni a fogyasztásunkat. Ez ugye rengeteg adatnak a feldolgozását vesz igénybe, és hogyha tudjuk a nagyjából egy 24 órás, 48 órás termelésünket előre, és ismerjük a hónapokra, évekre visszamenőleg a, a fogyasztási szokásainkat, akkor onnantól kezdve egy algoritmus nagyon jól tudja menedzselni azt, hogy mi történik a háttérben. Gondolok itt egy olyanra, amit Sirál is említett, hogyha például túltermelés van az adott körön belül, akkor azt valahova el kell tüntetni, akkor elkezdjük elektromos autóinkat feltölteni, tárolókat, tehát feltöltjük a tárolókapacitásainkat, majd amikor megnövekszik az igény, akkor ezekből ki lehet venni, vagy esetleg, és akkor ez is egy jó ötlet szerintem, hogyha bevonunk olyan üzleti ügyfeleket, akik be tudnak ruházni például tárolókapacitásba, akkor ott mindenféleképpen azzal is nyer az energiaközösség, mert az még azért egy, egy lakossági ügyfélnek elég drága. Tehát azt szokták mondani, hogy a tárolókapacitás az még egy napelem felszerelés árával vetekszik, úgyhogy, úgyhogy szerintem ezeket érdemes így bevonni.
2: És akkor még nem is beszéltünk egyébként az aktív kapcsolgatásáról az eszközöknek. Tehát, hogy amikor mindegy, hogy a nap melyik szakában megy valamilyen nagy fogyasztó, hogyha ezt akkor csináljuk, amikor termelési píkek vannak, akkor ott praktikusan nem fog semmi bekerülni, vagy sokkal kevesebb be fog kerülni, mint hogyha akkor használjuk ezeket az eszközöket, amikor mindenki más is a hálózatról vételez, és onnan kell energiához jutnunk.
0: Vegyünk egy átlagos társas házat, úgy döntenek, hogy felszerelnek napelemeket a háztetőre. Mikortól tekinthetjük ezt a házat energiaközösségnek? Ez egy szoftveres. Tehát amióta, az, amióta a szoftvert telepítették, onnantól kezdve nevezhetjük őket közösségnek. Illetve, hogyha azt nézzük, hogy már megvan a napelem, akkor ezen túl milyen beruházási összeggel érdemes számolni, és milyen megtérüléssel mondjuk lakásonként.
1: Ez egy borzasztó nehéz kérdés. A közösség alatt azért mindig azok, akik tekintünk nyugatra, hogy ugye ennek már van egy több évtizedes hagyománya, akkor a, a közösség az kialakul, és nem csak energiaközösségről beszélnek már az ottani, mondjuk úgy, hogy ökoszisztémában, hanem megjelenik az, hogy akkor a település buszát, elektromos buszát akkor azzal az energiával töltik, összeállnak ezek a. Tehát, hogy ott, ott már tényleg arra kell gondolni, hogy egy energiaközösség az tényleg közösségi kovácsolja az adott területet, vagy azokat az embereket, akik ebbe benne vannak. Annak, hogyha tisztán Magyarországon beszélünk energiaközösségről, akkor sem mondanám azt, hogy ez lehatárolható, és akkor, ha van szoftvered, és ezt elosztod, akkor az energiaközösség. Szerintem az már egy nagyon jó kezdeményezés, hogyha egy társasházon belül az ott lévő lakók azok megpróbálják egyrészt függetleníteni magukat, amennyire csak lehetséges, másrészt pedig zöld energiát előállítani. Nyugaton azt látjuk, vagy az a tapasztalat, hogy a lakosság hajlandó fizetni is egy kicsivel többet, tehát nem biztos, hogy elsődlegesen a megtérülés lesz az, ami fontos, hanem az, hogy beléphet egy ilyen közösségbe, biztonságosabban fogyaszthat és termelhet áramot, valamint azt az áramot, vagy azt az energiát az azt zöld, zölden állítja elő. Én azt mondanám, hogy inkább ezt a közösségi részét nézzük, ez egy high level megoldás, nem tesz olyan határokat, de, de így, így gondoljunk egy energiaközösségre mindig.
0: Hogyha nem innen közölítjük meg, nem egy társasház felől, akkor adódik a kérdés, hogy akár lehet-e közösség, mondjuk egy iskola, ami ugye egyentitás. vagy lehetne mondjuk vállalati közösségek, ahol mondjuk egészen mások az egymás közötti viszonyok, mint mondjuk a lakásoknál, ahol külön kasszám vannak az emberek gyakorlatilag.
1: Alapvetően igen lehet, tehát, sőt, buzítunk is mindenkit arra, ahogy mondtam is, tehát, hogy beszéltünk róla, hogy mikor tud ez megtérülni, és mikor lehet ez is Az, hogy ezeken az épületeken vannak energiatermelő napelemek, az egy dolog, azt ugye a pályázati források is, amik Magyarországon megjelentek, egyedi egy kapexet adnak erre, tehát, hogy a meg megvan, csak ugye ennek fenntartási költsége is lesz, amiket évekre, évtizedekre kell előre számolni, és abban az esetben, hogyha ugye nincs annyira diverzifikálva ez a dolog, tehát csak háztartások vannak benne, akkor félő az, hogy ez a rentáblis volt ez Mondjuk úgy, hogy veszteségbe fordul át, és akkor akkor jön elő, hogy akkor a havi számlában a fogyasztók nem azt fogják készülni, hogy kevesebbet fizetnek, hanem többet kell, hiszen egy szoftvert fenn kell tartani, azt a felhőben üzemeltetni kell, de gondolk itt a közösen vásárolt tárolókra, napelemekre, azoknak is van egy karbantartási költsége. Tehát, hogy ezeket mindenféleképpen fizetni kell. Tehát, amikor iskoláról, önkormányzati épületekről, valamilyen üzleti tevékenységet végző épületről beszélünk, akkor mindenféleképpen az a tapasztalat, hogy akkor jó egy energiaközösség, hogyha. Mindegyikből megtalálható ez benne, és egyébként a első és második körös pályázatokban rendre, és egyébként ők járnak legelőleddig azok az önkormányzatok, akik létrehoztak a, a településen belül. Egy, egy ilyen energiaközösséget, csak hogy mondjak néhány példát, a Mási Adony vagy Nógrád település, akik már pályázaton nyertek Capex-et, és megcsinálták, vagyis elkezdték felépíteni a, a, a saját energiaközösségüket. Ők bevonnak ebbe több szereplőt is. Mondok egy példát, ugye van egy partnerünk, ez egy vidéki egyetem, egyetemváros, és ott úgy szeretnénk elindítani az energiaközösséget, hogy úgy terveztük, ugye egy tanácsadásban már kikérték a véleményünket, hogy először bevonjuk az egyetem épületeit ezen különálló helyeken. Épületek, aztán bevonjuk az egyetemnél dolgozó tanárok, tanársegidek, bárki, aki szeretne, akkor mehet a saját házával, és beléphet az energiaközösségbe, majd később szeretnék kibővíteni azokra is, akik mondjuk valamilyen kötődnek magához az egyetemhez, és akkor így kialakul egy energiaközösség, tehát náluk például ez a terv, hogy, hogy létrehozunk, és egy ilyen kísérleti dolog induljál. Példát azért nehéz még Magyarországon, olyan példát hozni, ami ami tényleg már fut, és évek óta meggyűjthetjük róla a tapasztalatokat, mert az első pályázata jól nem 2021-ben érkezett, tehát akkor lehetett, akkor 10 pályázó volt, aztán 2022-ben volt egy második kör, és maga a jogszabály alkotó is úgy kvázi úgy egyeztet meg ezekkel a nyertesekkel, hogy ahogy ők építik ki, a jogszabályok is úgy változnak, és akkor mindenki beszél mindenkivel, és a jogalkotó próbál igazodni ahhoz, ami a piacon látható, és így alkot meg jogszabályokat. Úgyhogy ezért, ezért még Magyarországon nehéz egy, egy, egy jól futó olyan projektről beszélni, ahol évek óta rengeteg tapasztalatot elgyűjteni. Reméljük, hogy a következő években ezek elindulnak, és akkor mi is, mi is fogunk összeszedni olyan tapasztalatot. Alapvetően a GREP célja az, az, hogy egy olyan parági sztenderdet tudjon szoftver oldalon biztosítani ezeknek az energiaközösségeknek, amit kvázi, hát mindegyik egy kicsit egyetik, de csak leveszünk a polcról, alakítunk rajta egy kicsit is onnantól kezdve alkalmazható.
0: A beszélgetés elején mondtál egy olyan fél mondatot, hogy ezt az áramot gyakorlatilag eladják az egyes szereplőknek. Egy társasházban ugye ez érdekes, hiszen a társasház tulajdonosai azok a lakástulajdonosok, de ha mondjuk beszélünk egy ipari parkról, vagy beszélünk egy plázáról, ott ugye más a tulajdonosa a nagy épületnek, és vannak bérlők. Hogy működik ez a gyakorlatban? Tehát megteheti-e azt akár az ipari park tulajdonosa, hogy akkor ő a termelést magára vállalja, és akkor különböző módon eladja az energiát az ott működő és Tőle területet bérlő vállalkozásoknak?
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően általában a tulajdonos biztosítja a közművet az albérlői számára, tehát hogy itt, itt maga a tulajdonos érdek jelenik meg, tehát hogyha ő kedvezőbben tud áramhoz jutni, akkor ő fog ezen azt gondolom, hogy keresni, neki pedig az albérlőivel lesz egy adott szerződése, ami adott áram fogja az áramot biztosítani, de nyilván ez, ez szerződés, meg ezerféle megoldás elképzelhető ebben a tekintetben. Az, hogy Konkrétan, hogy állnak össze ezek az energiaközösségek, a termelők és a fogyasztók, ennek még most alakulnak ki lényegében a modelljei, és ehhez tudjuk igazítani mi a magunk részéről azt az elszámoló rendszert, ami alapján ezt majd egymás között meg lehet oldani.
1: Amilyen verseny most kialakul ugye a Covid után, főleg az irodaházaknál egyébként. Ez az irodeházaknál is nagyon érdekes. kialakul a verseny az irodaházakért a különböző üzleti területekért. Ezért mindenféleképpen már ugye nem hívjában vannak a brim minősítések, tehát rengeteg olyan, tehát az irodaházak plázák megpróbálják a lehető leghatékonyabban működtetni a, az adott épületet. Pontosan azért, hogy versenyelő tegyenek szert. tehát Ne az történjen, hogy nálam nem működnek az árnyékolók, ezért két fokkal mindig melegebb lesz, és akkor emiatt, akkor az állom is több lesz, vagy mit tudom én, hőszivattyús megoldást alkalmazok, a másik ürodaház meg a klasszikus gázkazánt, és akkor itt a kettő között már, már óriási. Én tudtam feltenni napelemeket a tetőre, ezzel tényleg lefedem a 30-40% át a, a termelésnek, viszont a többiek meg nem, és akkor ezzel kvázi tudok egy némi előny szerezni. Van olyan egyébként szerintem a, a legtöbb esetben, hogy benne van a bérleti díjban maga a a fogyasztás is, de ha meg külön kell szedni a fogyasztást, az is szemmel láthatóan. E akkor a négyzetméterekről beszélünk egy-egy irodaházban vagy plázában, hogy ott már ezek számottevő dolgok, úgyhogy úgy, hogy erre odafigyelnek a bérlők.
0: A végén még egy kérdés erejéig visszatérnék a szoftverekre. Milyen alkalmazásaitok vannak most és mik azok a fejlesztési irányok, amelyek a következő két-három évben meghatározóak lesznek?
2: Alapvetően ugye a Grape Solutions egy szoftverfejlesztő cég, de az utóbbi években láttuk a piacon azt, hogy mekkora robbanásszerű igény van egyébként az energetikai szoftveres megoldásokra, és éppen ezért ezt a, ezt a lendületet meglovagolva a Grape-ben folyamatos kompetencia építéssel és termékek fejlesztésével igyekszünk utat törni magunknak ebben a, ebben az iparágban és a mai napra egyébként egész szoftver családot fejlesztettünk ki azért, hogy ezeket az igényeket lefedjük. Alapvetően van egy IoT megoldásunk, amin több megoldásunk is alapszik, ennek segítségével tudunk energiaközösség elszámolást, vagy éppen épület, energiamenedzsment szoftvereket szállítani az ügyfeleink részére, de ugyanígy képesek vagyunk naperőművek termelés előrejelzésére, illetve menetrendezésére is.
0: Köszönöm Szél Szilárdel, a Grape Solution a szoftverfejlesztő cég vezérigazgatójával és Kerekes Sándorral, a cég szoftveres energetikai megoldásokkal foglalkozó tanácsadójával beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. Köszönjük
2: a Köszönjük
0: Ez volt a Biznisz Podcast adása. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új adással hamarosan jelentkezünk, addig is minden jó. Sziasztok